0: Sziasztok! Mielőtt elkezdjük az adásunk, meg szeretném köszönni a Decathlonnak és minden egyes patronos támogatónknak, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy minden héten megjelenhessen a kontra, és ezzel előre tudjuk mozdítani a hazai kerékpársportot. Ha te is úgy érzed, hogy támogatnád a kontrát, akkor látogass el a Patreon oldalunkra, és lehetőségéhez mérten támogass minket. Előre is köszönjük, most pedig vágjunk neki a heti adatkontránknak. kontránknak. a kedves hallgatóink, ez a Kontra Podcast, én Gross Béla vagyok, és mai társam pedig Kusz Matyi. Sziasztok! Ma ismét egy magazinadásra fogunk jelentkezni nektek, amiben több témát fogunk érteni. Utóbbi hetekben elég komoly új bringadömping volt. Volt egy klímacsúcs ban aminek a kerékpáros aspektusait fogjuk egy picit boncolgatni, illetve hogy mennyire nem voltak kerékpáros aspektusai. Illetve van még egy vendégünk az adás elején, ugyanis pár héttel ezelőtt tört, egy pár héttel ezelőtt, ami még egy békés csoportos edzésnek indult a Florian térről végül tömegbalesetben végződött a 11-es úton. Dr. Kovács Kristóffal szeretnénk arról beszélni, hogy egyáltalán hogy kerül az ügy közelében, mi történt, és jogi oldalról hogyan lehetne ezt az egészet megközelíteni. Szia, Kristóf!
1: Sziasztok! Köszöntök én is mindenkit. Én úgy kerültem ebbe a képbe, hogy magam is a kerékpárversenyző vagyok, de egyben ügyvéd, civil foglalkozáson dolgozom is többek között a saját klubom képviseletében is, sok jogi ügyen És mivel a klubunk több versenyzője is érintett volt ebben a sajnálatos esetben, külön meg is keresett engem a klubvezetés, hogy a lehetőség szerint segítsem az érintetteket abban, hogy ez az ügy ez nem maradjon befejezetlen, és rendőrségi fejjelentés megtételére került sor.
0: Tehát az, hogy tömeg, tömeges edzésen vannak netesz szituációk, ez még nem egy új, újdonsült történet. Mi történt
1: itt pontosan? Itt az történt pontosan, hogy amikor nagyjából Tahit elhagyva haladt, a, nyugodtan mondhatjuk, mezőnynek méretű ringás közösség. Egy uh, gépjármű a 11-es úton úgy előzte meg a torban haladó kerékpárosokat, de egyrészt az oldaltávolságot már egyáltalán sehol sem tartotta meg, majd a tor megelőzésének befejezésekor köznyelven vagy divatosan hívott büntető fékezéssel és az gépjárműnek a teljesen jobbra a húzásával felé húzásával azért leszorította a sornak Első, először az elején haladókat, ami ugye egy vészfékezéssel került elhárítást a többek részéről, és ugye nyilván a vészfékezők mögött orban lévők szinte kivétel nélkül mindenek, és utána ez a géperművezető természetesen elhajtott a helyszínről, többen megerősítették azt, hogy erős gázadással, és észlelve azt, hogy ő milyen problémát okozott, szerint elmenekül a helyszínről.
0: Itt a situáció nem most kell az ilyen ártatlanság meg hogy nagyon forró ügy, és nem tehetünk
1: konkrét kijelentéseket megtennünk? Pécsi, ugye én nem is vagyok érintett az ügyben a szónak a jogi értelmében, véleményem lehet, meg csak olyan dolgot mondtam most is el, ami egyébként nyilvános fórumokon is már közreadásra került. Magáról a folyamatban lévő büntető eljárásról, azzal kapcsolatban nevekről, tényadatokról nem lehet beszélni, nyilván azt meg kell hagyni a hatóságnak, hogy a nyomozást folytassa. Azt elmondhatjuk, hogy az érintettek az a balesetben eleső fiatal versenyzők közül többen is tettek rendőrségi feljelentést, ez alapján el is indult ez az eljárás, és bízunk abban, hogy ott a hatóság majd végzi a munkáját. Arról azért szerintem mindezek mellett is beszámolhatok, hogy a rendelkezés álló információk alapján profi nyomozást és agilis nyomozókkal profi nyomozást folytat a Szentöndrei rendőrkapitányság.
0: Azt mondtad a beszélgetés elején, hogy mezőnynek lehetne már nevezni ezt az edzést, mennyien voltak egyáltalán ezen a bringázáson?
1: A 30 főt bizonyosan meghaladta a kerékpározók létszáma.
0: Tehát akkor ez mondjuk egy, ha a évvel mentek, egy hozzávetősen egy 50 méter hosszú kerékpáros
1: sor volt, amit meg kellett előzni. És a, hát a kettesével menésről én nem tudok pontosan beszámolni, hogy ez most ténylegesen kettes oszlop volt-e, vagy azért többen egyes oszlopban közlekedtek, ebben én eltérő információkat kaptam eddig, de nem is, én azt gondolom, hogy az eredeti kérdésedre válszó, igen, ez bárhogyan is nézzük, ez egy azért nagyobb, hosszabb kerékpáros sor volt. Amennyire én tudom, ez is dühítette föl leginkább. A mondjuk így
0: azért a saját tapasztalatból, és azt szerintem, hogy te is tudod, hogy nem kell igazából, hogy mondjuk 30 ember egymással bringázzon, gyakorlatilag három bringásnál is már ki lehet váltani ilyen indulatokat autósokból.
2: Én nekem is az a tapasztalatom, hogy inkább az autóstól függ az, hogy hogy reagál a közlekedés merészülő kerékpárosokra és neplőő kerékpárosok számától. Bennem amúgy az merült fel kérdésként, Kistóf, mit gondolsz arról, hogy törvényalkotási szinten mit lehetne, vagy hogyan lehetne változtatni azon, hogy ugye mostanában most elfogadott szabályok szerint ugye az egyes sorban haladás a törvényes, mondjuk így, ugye a szabályos, és értelemszerűen ez nem elég egyértelmű, de, de szerintem én inkább azt mondom, hogyha sok kerékpárosról van szó, akkor biztonságosabb sok esetben, és a kerékpár és a közlekedés többi része sem zavarja annyira, hogyha kettes sorban haladnak a kerékpárosok. Milyen
1: módon lehetne szerint ezt a magyar hatóságokon átvinni? Nagyon jó a kérdésed, és nagyon időszerű is szerintem jogi szempontból is. Van folyamatban jogalkotási feladat, és konkrét minisztérium belüli munkacsoport, ami vizsgálja már ezt a kérdést, és az, ami a külföldi országokban több helyen is jó modellként szolgál, az, az egyik, ami biztosan szabályozandó lenne, az a megkülönböztetése az igazolt sportolóként ilyen minőségében kerékpározónak, a bármely egyéb hétköznapi okból kerékpározótól. Ezt egyelőre a hatályos presszünk nem ismeri, tehát aki közúton kerékpározik, az teljesen mindegy, hogy őt Walter Attilának hívják, és egy világszintű profi kerékpáros, vagy gizinéni, megy éppen a boltba a bicikliével, mint a legtávolabbi pontokat talán így tudnám meghozni mind a kettőkre ugyanaz vonatkozik, egyes oszlop út célén Rézsűhöz közelítve lehet közlekedni. Ezt ugye az egyik feloldási mód, hogy a versenyzési célt, akár a licences, igazolt igazolt kerékpárversenyzői minőséget, meg kell különböztetni a keresztben, és ahhoz fűzni többet jogosultságokat. És akkor itt el is jutunk ahhoz, amit te mondtál, amivel én magam is egyetértek, hogy igen, a kettes oszlopban való közlekedés, az a biciklisnek, meg az autósnak is egy jobb megoldás. Egyrészt csökkenti a sor hosszát, másrészt egyfajta védelmet is jelent a kerékpárosoknak, és igen, külföldön, akár Angliát nem konkrét példaként, ahol én ezt, mivel a testvérem kintél 18 éve, e, sűrű járok ki, napi szinten látom is, hogy ott kifejezetten így edzenek a kerékpárosok, és így közlekednek, és ott még, a két fő megy el edzeni, az is egymás mellett biciklizik. Minden gond nélkül, és anélkül, hogy ez bárkinek szemed szúrna, egész konkrétan azért, mert, mert ugye lehet. Ezt a, ha a szabály megengedi, akkor senki sem kérheti számon jogszerűen. Igen,
2: főleg, főleg azért lenne... Ez szerintem időszerű, mert Magyarországon is egyre népszerűbb ugye az országúti kerékpározás, és azért azt tegyük hozzá, hogyha a kettes sorban akár már egy 6-8 fős amatőr mezőnyről beszélünk, mezőnyről, hát 8 fős társaságról, ott is a, a tempó az már inkább egy robogós tempójához közelít, tehát ott azért egy 35 40 es átlag az teljesen
1: normális. Egyértelműen az, és ugye a konkrét szituációra visszacsatolva, itt is egy olyan helyen történt a, a baleset, ahol a tempó az bőven 30 fölött volt, és ilyen sebességnél, ezt ti is tudjátok, hogy országúti kerékpárt megállítani függetlenül a tárcsaféktől vagy anélkül nem megy három méter alatt, abból is fakadta a baleset, hogy maga a leszorító manőver, az, az ugye nyilván zavaró volt a sor elején haladóknak, de egyébként közvetlenül a sor elején haladók nem estek el. Aminek az egyik oka, hogy a sor elején haladók azok rendszeresen versenyzési célral kerékpározók voltak, és a reakciók nem vészfékezés, hanem irányváltás volt. Ehhez képest a sorban azért sokan voltak, akik, hát fogalmazzuk úgy, klasszikus értelmevet amatőr kerékpárosok, hobbi, sták, akik néha részt vesznek ilyen. Nagyobb, nagy létszámú tekerésen, ők fékeztek, és a mögöttük a sorban lévők, azok már onnantól mindegy, hogy virtual csapat menői vagy amatőr kerékpárosok dominó alapján estek. Talán ez is azt igazolja, hogy azért, ezért sem mindegy, hogy kimehet mehet kettes oszlopban. Én továbbra is azt gondolom, hogy az volna jó, ha ezt a versenyzési célú, igazolt versenyzők számára biztosítaná a press. Akik pedig egyénileg, hobbicélból sportolnak, azoknak továbbra is lehet, hogy jobb, ha megmarad az önálló, vagy e, hát legalábbis nem túl nagy csoportos közlekedés.
0: Ebbe az esetben akkor arról beszélünk, hogy ez a 30 személy szabálysértést követette, hogy egymás mellett bringázott?
1: Mértéktartóan próbálok fogalmazni, tekintettel arra is, hogy ezt nem tudom megmondom, ellenmondásosak azért a nyilatkozatok, hogy milyen módon közlekedett a sor, és hogy ténylegesen a, a szó általunk lett értelmében kettes oszlopban mentek el, de igen, ez elvileg nem szabály.
0: Próbáljunk meg akkor a esettől vonatkoztatni, hogyha ha a fiktív kerékpárosok elmennének egy közös edzésre, akkor ezen a fiktív edzéssel még gondolatban sem menjenek egymás mellett.
1: Így van, a szabályt akarják tartani.
0: Amúgy mondtad, hogy ugye nagyon sokan elestek, mert mennyien estek el, és mennyien sérültek, illetve mennyi volt az anyagi kár, amiről mondjuk így lehet beszélni?
1: Azt, hogy hány ember esett el ennek, Pontos darabszámát nem tudnám megmondani, de 15 ten legalább, inkább többen. És az anyagi kár is olyan szempontból jelentős, hogy azért itt a résztvevők nagy hányada jobb minőségű karbonkerékpárokkal volt, volt akinek a karbon kereke tört, volt akinek kifejezetten vásztört, volt akinek a váltó, ácsó váltó tört le, ahogy ugye a mögötte lévőnek két között. Egyenként, személyenként is százezres nagyságrennyi van, összességében meg milliós nagyságrendű van. Ott keletkezett kár.
0: És tényleg, hogyha most elkezdünk innen kitekinteni, és ahogy ti is mondtátok, hogy ugye ez több esetben jön, ez az autóvezetői agresszió a kerékvárosokkal szemben elő, és azt mondjam, ez a magyarországi kerékpáros fejlődésnek egy, szerintem az egyik leghátráltatóbb szempontja. Valahol ugye eljutunk addig a pontig, és most nem... Nem hibáztatásra szeretném terelni azokat, hogy de mit tudunk tenni másképpen, hogy ilyen helyzeteket legalább minimalizáljunk, mert hogy mind a hárma, hogyha körbenézünk, kellő mennyiségű kerékpáros látunk, aki nem akar magának barátokat szerezni egyébként az autóvezetők között, autóvezetők között már pedig mi húzzuk a rövidebbet másfél tonnával szembe. É, igen. Mondom, amit én látok,
1: aztán nem tudom, Maty, te, majd ezt hogyan látod a te szemszögedből. Én azt gondolom, hogy az bőven kevés, hogy a Magyarországon kerékpározóknak talán egy ezrelékét, ha képező versenyzői réteg megpróbálja mutatni, hogy hogyan kell kerékpározni, mert nagyon kevesen vagyunk, akik ezt ilyen célból végezzük. Viszont, ha kampányok vannak, és azért ilyeneket én látok mostanában többet is, amik ezre szívják fel a figyelmet, és Egyfajta a morálképező, morált javító intézkedések, és gyerekek tanulnának például az iskolában erről, jobban kiemelnénk például a kressz vagy az autós oktatásban, akkor, akkor egy kölcsönös együttműködést lehet kialakítani. De még egyszer mondom, talán a legfontosabb, a, az, hogy azzal kellene kezdeni, hogy legyen egy ennél sokkal exaktabb szabályrendszer, és sokkal a, inkább a mostani helyzethez idomított, vagy viszonyított szabályrendszer, mert az a gond, hogy az a CRESS szabályrendszer, ami a kerékvárosokra vonatkozik, az igazából, mint egy 45 éve 46 éves a cress azóta nem változott. a Kress az egy per 1975 kpm együttes rendelet, 1975 óta van ez a szabály, és nagyjából a kerékvárosok azóta az a szabály van, amit van.
2: Ehhez tenném talán hozzá, hogy egy dologban azt hiszem változott, mert hogy kikerült a törvényből az, hogy szigorúan a jobb oldalon kell haladni a kerékvárosoknak. Én tudom, hogy ezt egy pár éve kivették belőle, Pont azért, mert hogy nagyon sokszor ugye az út széle az gyakorlatilag olyan állapotban van, hogy kerékpároszatlan. Bélavel egyetértek abban, hogy nekem személy szerint is több ismerősöm, akik nem kerékpárosok, hanem csak kerékpárt, mint közlekedési eszköz szerették volna használni őket, az akadályozta meg ebben, hogy megpróbálták ugyan Budapesten használni a kerékpárt, de féltek egész egyszerűen a, a budapesti közlekedéstől. Ez most nyilván több ok miatt, vagy több okra is visszavezethető. Egyrészt az, hogy nincsen megfelelő minőségű és mennyiségű kerékpárú hálózat, illetve hát az autósoknak a, a viselkedése, az, ugye az autós kerékpáros egymással viselkedése is azért sokszor furcsa, meg Magyarországon nincs benne az a közlekedési kultúra sok emberben, ami nyugodtan azért megvan.
0: Amúgy megkockáztatva azt, hogy én leszek megint a cínikus ebben az egészben, hogy mondtad Kristóf, hogy 46 éves a kresszünk. De mit gondolsz a kerékpárosok? Ezt? Hány százaléka van képbe egyébként a saját
1: kötelezettségeivel? Nagyon kis százaléka. És egy olyan területre tévedtél, ami nekem egyfajta veszőparipám, mert hogy én lehet, nem leszek szimpatikus a hallgatóink körében, meg ugye a kerékpáros társadalom körében, de én szigorúan jogosítványhoz kötném a kerékpára használatot is. Természetesen nem egy olyan hosszadalmas procedúrájú vagy procedúra alapján megszerezhető jogosítványhoz, mint a géperművezetői engedély, de én azt gondolom, hogy egy minimális kressz ismeret és emellett egy minimális kerékpár használati ismeret kötelező lenne ahhoz, hogy, hogy az egy alapvető biztonságú közlekedés alakulhasson ki. Én ezt így gondolom, pont azért, mert azt látom, hogy jobb esetben olyan ül a bringán, aki esetleg autót is vezetés, akkor ezt összekapcsolja, és valamelyest tud közlekedni a forgalomban, de hát ha csak azt vesszük, hogy hány olyan fiatalunk van út 19 ú 17 kategóriákban neves eredményeket elérő országúti kerékpárversenyzők, akik ugye a Crest koruknál fogva sem ismerhetik, legalábbis jogosítványuk biztos nincs, és mégis napi szinten ők már részt vesznek országúton, Forgalomban közlekedés, a forgalomban, tehát hogy benne, benne mozognak, életveszély.
0: Ugye, amikor ezt azért felhozod, akkor szokott a legtöbb érdeképviseleti szervezet sikítani, hogy. De hát ezt uram, hát ezt hogyan gondolja maga dr. Kovács? Hát akkor visszaszorítjuk a kerékpározás fejlődését, hát ezt nem lehet megtenni meg, hát nincsen mindenkinek pénz a jogosítványra.
1: Jó a felvetés, ezért már ezért kezdtem úgy, hogy valószínűleg nem leszek népszerű ezzel a véleményemmel. Annak, a, hogy ezt egy rendszer szinten kezelje, a jogalkotás és mondjuk egy kerékpáros jogosítvány szerzés, az ne kerülhessen százezrekben, mint egy géptermőzetői engedés, sőt, akár ennek legyen, meg egy állami keretrendszere, akár úgy, hogy iskolában elsajátíthatóan, vagy megszereztetően legyen. Testnevelés óra. Akár, em, rengeteg módja van, hogy az iskolai oktatási rendszernek ezt valamilyen, Tanárt keretében részévé tegyük, de nagyon nem ártana, mert, mert én azt látom, hogy, hogy a közlekedés, főleg a Budapest és ugye Mati említette itt kitérte, hogy sokan azért nem vingáznak, mert ugye nem is tökéletek nem mernek, nem tudnak itt biztonságosan a városban, az azért abból is fakad, hogy nem is tudják átlátni azt a rendkívül zsúfolt városi közlekedést, ahogyan és amilyen módon itt kéne közlekedni.
0: Van olyan ország, ahol egyébként köte van kötelező
1: van, mert ennek már pont kezdtünk el utána járni, és megmondom őszintén, hogy valahol már egyszer föl is írtam magamnak, hogy hol, de most nem tudom megmondani, de van, ahol lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valami ebben az irányban is kellene történnie, és hát a másik oldalra meg válna nincs most ráhatásunk. Matyi említetted az autósok hozzáállását, igen, én is azt tapasztalom, akárcsak ha külföldre elmegyünk én Elég sok éve járok, például ott nem is messzire Horvátországban, ami szerintem kultúrájában sem nagyon tér Magyarországtól. Mégis már ott, az iszleli felszigeten sokat bringázva tudom azt mondani, hogy egész másképp állnak a kerékpároshoz, és ott vigyáznak rám. Tehát ott eszemben nem jut attól félni, hogy valaki elütt, mert mert a kereszteződésben akkor is elsőséget ad, ha neki lenne, és érzem azt, hogy úgy kerül, hogy tudja, hogy ha nem megyünk a hegyen például, akkor nem fog kikerülni csak azért, és leszorítani a hegyoldal falához merős siet, megvárja még olyan útszakaszra ér, ahol biztonságosan meg tud előzni. És ez tényleg beléjük kivódott, és ők így vezetnek autót alapjában véve, sokkal kevesebb frusztrációval, mint a magyarországi autóvezetők, és egy picit visszacsatolva a konkrét esetre, amivel kezdtük a beszélgetést, egy nagyon durva, nagyon erős frusztráció kellett, hogy ahhoz vezessen, ami nem is biztos, hogy ott aznap indult, és nem biztos, hogy az a Florián fél tízes közösség vált a kialapjaiban, hanem akár egy felgyülem lett, hetek, hónapok óta benne lévő, Indulat tört elő azzal, hogy na most aztán ezeknek már megmutatom, hogy itt nem lehet biciklizni.
0: Nem mondom azt, hogy ez egy jó végszó, de talán kellően objektív az egész helyzetre. Krisztus, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, meg hogy megvilágítottad a témát.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Úgyhogy majd, amikor bezárul az ügy, akkor lehet, hogy felveszünk újra a fonalat, és beszélgetünk egyet. Rendben. Addig is. Szia! Siasztok. Maradjatok velünk, mert egy rövid reklám után folytatjuk a beszélgetésünket. Bennetek is kezd lassan épülni a félelem, hogy ahogy egyre több adventi gyertyát gyújtunk meg, ugye egyre közelebb kerülünk ahhoz a nagyon kellemetlen pillanathoz, amikor a szeretteink túlméretes inget, sálat, vagy éppen egy nagyon kellemetlen áltársévet fogunk kapni karácsonyra. De mindez könnyen ki lehetne kerülni, hogyha a szeretődet picit irányba terelnéd, és megmutogatnád nekik a dekatlonnak a weblapját, ahol ruházati cikkektől, kerékpáros kompjúter, vagy bukós isokok, gyakorlatilag bármit meg lehet találni, amire egy kerékpárosnak szüksége lehet évszaktól függetlenül. De térjünk szerintem akkor egy egyel örömtelébb témára, ami már sokkal inkább a erre szortod, mint sem az enyém. Matyi. elég erős bringadömping, új bringadömping volt az utóbbi hetekben, a jobbról bar, hogyha nem hajoltál el, akkor egy új modell, modell talált fejbe.
2: Egészen időszerű, ugye minden gyártó általában őszre szokta e, sorolni az új vénáknak a bemutatóját. A legelső talán, ami itt szembe jött, az új dl szápel, ami ugye egy merevfarú XC kerékpár, Hát itt azért gyökeresen megváltozott a, a bringának, főleg a galmenetriája. Sokkal modernebb lett, mint amilyen volt. Én azt gondolom, hogy azért egy-két helyen kicsit túlzásba is estek, a túlzásba is esnek sokszor a gyártók. Egy mereforró bringánál például ez a 66,5 fokos homlokcsőszög, ez elég lapos. Értelemszerűen az új pályák, az új felhasználás az, az nagyon lefelé hajaz. Hogyha megnézzük azért az új újbringeket, akkor ez nagyon hasonló trend szinte mindenhol.
0: De, de miért problémás? Mi a baj abban, hogy ennyire lapos a fejcső?
2: A lapos fejcsőszög miatt ugye egy kerékpárnak a kormányzása az, az lassul. Alacsony sebességnél elég nehéz, vagy nehezen manőverezhető. Egy cross-country ringálnál azért nagyon fontos az, hogy tudjon vele mászni az ember. Egy nagyon lapos fejcsőszögő ringálnál alacsony sebességnél ez eléggé megnehezíti a manőverezhetőséget. Nyilván magasabb sebességnél, amikor gyorsan megyünk egy pályán vagy egy lejtőr, akkor, akkor jobb, meg jobb vele menni. Jobban irányítható marad a bringa A Canon mellettén mellett én azt gondolom, hogy a fejcsőszög még mellett még el tudok menni, mert azt gondolom, hogy sok felhasználónak ez jó lehet, meg, meg az új trendek, trendek tényleg elfelé mennek, de én mindamellett, hogy tök jó tényleg a lefty, én azt gondolom, hogy egy nagyon jól mozgó, nagyon finoman mozgó villáról van szó és a Canon DL mellett szól abszolút, de mint új váz, én azt gondolom, hogy ugye itt a súlyon faragtak sokat, és ez a 895 gramra faragták le a a súlyat a váznak. Ez azért nem egy olyan brutális adat most már, amit egy ekkora gyártó olyan nagyon büszkén tudjon állítani, mert még egy olyan mainstream gyártó is, mint a Specialized, egy mainstream cross-country biringánál, nekik ugye a csúcsvázok az 775 gram. Hát ha szemszerűsítjük, akkor 120 gram az tényleg nem olyan sok, mert hogy meg lehet mondani, egy Balán megeszel. Miért vegyél meg egy bringát, amikor a másik 15%-kal könnyebb? Tehát, ha százalékosan nézzük, az nagyon nagy különbség.
0: Nekem két dolog tűnt fel, és én nem akarok elmenni egyébként a fejcsőszög mellett, mert én viszont úgy érzem, hogy lehet, hogy ez a fél fok azért lehet problémás, mert egy túl magabiztosság tesz a bringának a manőverezésénél ahhoz képest, mint amennyi rugó utad van. Tehát ez a fél fok, ez olyan, amiben a 120 mm-es speci evóba, a fuliba van benne. Gyakorlatilag is itt ezzel szemben csak egy 110 mm-es van, úgyhogy ráadásul hátul még ugye merev, túl bátor leszel. Aztán a másik téma meg, hogy, hogy a scalpelnek hívjuk a bringát, ami az utóbbi 10 évben a... Szoftail, illetve fúliai voltak a kennedale és ez most akkor, hogy is van, hogy ez akkor merev lett?
2: Hát merev, merev. Ugye bevezették ezt a FlexTail láncvillát igazából, amiben van egy ilyen rezgéslenyelő réteg. Itt én nagyon híve vagyok annak, hogy a karbonvázoknak előnyeit emeljük ki, hogy tényleg egy karbonváz tud nagyon jól rezgéscsillapítani, tud nagyon jól rugózni de azért ez egy soft vagy egy vagy főleg egy ösztelóstól nagyon-nagyon messze van. Tehát nekem is a cross country az, az egy felső, vagy egy kategóriás vázon van, és abban is egy nagyon jó rezgés rendszer van, de, de hát egy ösztelós az az föld.
0: De hogy behozod a Flex illetve a Fullit, akkor ugye a másik nagy brand, aki behozott új modellt, jelentőset az a Giant Volt.
2: Így van, a Giant az nem is egy bringát mutatott be, hanem ők sorban elkezdtek, elkezdték bemutatni a, a kerékpárjaikat. Én megegyezném azért még, hogy talán azért is látunk tőlük ennyi új bringát, és viszont nagyon sok gyártótól, akitől pedig szerintem kellett volna látnunk bringákat, nem látunk. Mert hogy egy ilyen nagy gyártónak, ha elindít valamit, és ők ugye kerékpár mellett mellettük vázgyár is, akkor ők sokkal nehezebben állítanak le egy fejlesztést, és nem, nem is áll érdekükbe az, hogy most egy-két évig pihentessék a fejlesztéseket, míg én tudok olyan gyártóról, és egy ilyen közép nagy gyártóról szó, aki nem mutatott be egy bringát, és nem is fog szerintem a jövő évig, azért, mert, mert a Covid helyzet, mert a logisztikai problémák, mert a költségcsökkentés, a Giant viszont, ők, ők elég innovatívak szerintem még jelenleg is a, a piacon. Ha öszteleszkoposról beszélünk, akkor Giant Antem, amit a múltkoriadásban beszéltünk, hogy egy új öszteleszkopos bringát rendeltem, hát az ez volt, vagy ez, ez az új öszteleszkopos bringa. Itt a Giant Antem-ben sok dolgot változtattak, ők is áttértek a single pivot rendszerre, a maestro rugózási rendszerrel, a forgáspont kialakítással van szó, Szintén a hátsó vagy a villat találkozásánál nincs már forgáspont, hanem egy ilyen, gyakorlatilag a karbonváz hajlik, egy ilyen 3-4 fokot, és ez biztosítja azt, hogy tud rugózni a bringa. Emiatt sokkal könnyebb lett a váz, itt ilyen 250 g-ról beszélünk, ami az a durva, hogy a giant sokan ilyen középkategóriás gyártóként értékelik, de azért ha összehasonlítjuk a többi gyártónak az öszteleszkopos váz, súlyával, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag majdnem piacvezető, mert csak az Ashworks Epic Evo tudja megelőzni súlyban, ami viszont hát árban körülbelül annyi egy váz, mint amennyi egy SLX-es, karbonkerekes komplet bicikli a Giant-nél, és minden más gyártó ilyen 100-150 g nehezebb vázat gyárt ugyanebben a kategóriában. Az anten talán egy olyan dolgot higyeznék meg, ami hátrány lehet sok embernek, ez az, hogy nincs két kulasztartó ebben a vázban, vagyis nem lehet elhelyezni két kulasztartót.
0: Mérettől függetlenül, tehát a legnagyobb méretben sem.
2: Így van, mert hogy ugye a, a maga rugóstag az hát útban van, tehát ahol a második kulasnak kéne lenni, ott, ott ott van a tag. Itt is gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mint a Cannondale, ugyanígy modernizálták a bringet tehát nőtt a hátul 100 110 mm-re, 4-es gumit már bele lehet passzírozni a bázba, a villába. Ugye a 34-es Fox-ot használnak már elől is. Tehát egy sokkal merevebb, sokkal könnyebb, sokkal jobban mozgó bringát hoztak ki. Ami egyedülálló a piacon, hogy a Foxnál a, ez a live valve rendszer, ami ugye elektronikusan zárja, illetve nyitja a villákat, ez már középkategóriában is megjelenik. Ha jól tudom, akkor a giant erre egyedülálló jogot kapott, hogy ezt a tagot, megvilált használhassa. Ez ugye eddig csak a performance kasimás legdrágább modellekben volt elérhető.
0: De a Giant még ki más modelleket is a héten, és teljesen más szegmensekben is. Ha az ösztelós
2: vonalon maradunk, akkor a Giant Trans X Plus Advanced, amit a Giant bemutatott, ami egy szintén nagyon innovatív e-bike lett. Ők a Yamahával közösen fejlesztik ugye a motort, az akkumulátorrendszert. Ez a bringa is, tehát elsőként inkább azt mondom, karbonvázat kapott, karbon hát. Só három szögér, ráadásul, amit talán van olyan gyártó a piacon, aki meglépte, tehát például a Bianchi a súvval, amit nagy gyártók közül talán az egy, egy első, aki karbonhátsó háromszöget alkalmazott. Itt már Yamaha-nak az új motorját kapta meg ez a Bringa. Pont ezek miatt nagyon sokat sikerült faragni a súlyon, a csúcsmodell az 22,2 kg súlyú, ami egy 85 Nm tudó 625 watt-torrás bingánál szerintem egyedülálló, vagy hát nagyon-nagyon a csúcskategória közelében marad. Illetve elérhető hozzá 250 watt-torrás range extender, amivel már tényleg azért egy egész napos túrát is szerintem le lehet zavarni nagyon nagy rásegítéssel. Illetve a már előbb említett Live-Volvo-t felső két modell szintén megkapta. Én azt gondolom, hogy egy egyedülálló minden szinten. Nagyon jó dolog, hogy a hajtás hatékonyságot már az e is uh, figyelik ennyire. A ugye amúgy, mert sokan, akikkel beszéltem véleményezik, hogy hát azért ez nem úgy működik, meg hogy érdekes lehet, hogy a bringa dönti el, hogy mikor zár és mikor nyílik az első hátsó teleszkóp, de azért hát azért másodpercengént ezerszer veszi az adatot, hogy hogyan mozog az első és a hátsó kerék, és három alatt tud a teljesen zárt állapotra, a teljesen nyitott állapotra átváltani.
0: Tehát azt mondod, hogy akkor én simán megérezném, hogy szarul dolgozik a mintavéta. Csak cínikus voltam, ne válaszolj. Csak
2: cínikus voltam. <gül> nem, nem próbáltam, tehát az baj, hogy én is szívesen mennék ilyennel. A következő modell, ami
0: megfogta a szememet, a track a speed konceptja, és megmondom neked őszintén, hogy melyik tekintetben, amikor azt olvastam, hogy Gyakorlatilag két kulcsal lehet beállítani magadra a biciklit, ami egy időfutam per triatlombringánál teljesen skiffinek tűnik nekem.
2: Én nagyon skeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, amikor azt mondták, hogy két kulcs segítségével elvégezhetünk egy bikefitet. Hát láttam ennek az ellentétét, amikor a kormánymagasságállítás az nagyon nagy szívásba torkollott. Ha a gyártókere tényleg elkezdenek figyelni, ami egy nagyon üdvözítő dolog, akkor én azt mondom, hogy pesgött bontunk sokan, mert ez egy nagyon-nagyon jó irány. A speed concept amúgy nem csak emiatt fogta meg a tekintetemet, hanem amiatt is, hogy azt mondta a track, hogy 180 kilométeren, tehát egy Ironman távol 6 perc nyereséget jelent a használata az előző modelljükhöz képest. Hát és ugye, hogy csak diskes verzióval kapható? A csak diskes dolog az, én azt gondolom, hogy Nekem nagyon egyértelmű volt, hogy nem hozzák ki két verzióban. Ez tényleg egy borzasztó könnyebbség a gyártóknak, hogy nem kell kétfajta vázat tervezni. Ugye itt, a, ha csak diszkes modellben kell gondolkozni, akkor például sokkal másabb módon lehet kialakítani például a kialakítást, és ez nagyon nagy nyerességet okozhat, sokkal többet amúgy, mint a diszk okoz. Tehát nagyon sokan beszélik, sokan mondják, hogy hát mert a diszk bal oldalon mennyi levegőt kavar, hát pont annyit, mint amennyit a jobb oldalon a hátsó váltó. Tehát én azt gondolom, hogy nem jelentősen nem sokat. A specialized tudok szintén hivatkozni, akik azt mondták, hogy egy diszkes és egy normál bringát összehasonlították, és a diszkes volt egy gyorsan.
0: De hogy diszkes bringánál maradunk, és ami ez van neked vonatkozásod, ugye a Biankinak a. Húha, most az Alzan fog egyébként megint célkereszbe kerülni, Bodnár úr meg fog kövezni a spe Specialisima, ebből jött ki egy kimondottan új verzió, ez egy gyűjtői verzió, vagy hogyan fogalmaznád? Hát egy
2: limitált festési verzió, én inkább úgy, úgy nevezném. Én azért is. Fontos ez számunkra, vagyis hát én azt gondolom, azért is beszélünk róla, mert ez a 105. girora készült limitált kiadás, ugye 105 példányban. Szerintem nagyon szép lett, itt érdemes megjegyezni, hogy ugyanolyan áron van amúgy, mint az összes többi specialissima váz, annyi, hogy ez tényleg csak a... a ilyen keresztül, tehát az oldalukon lehet megrendelni. Az ilyen limitált példányszámú festések amúgy szerintem mindig, talán azt mondhatom, hogy minden gyártó esetében általában jól sikerülnek. Tehát hogy itt vagy, vagy befizetnek egy nagyon jó dizájn vagy sok energiát tölnek abba, hogy tényleg egy jó minőségű, nagyon szép festéssel jöjjenek ki.
0: De akkor azt is mondod, hogy érdemes megvenni egyet, és mondjuk májusban a Giro előtt felpakolni eBay-re, és horror áron eladni. Hát
2: biztos, hogy van akinek az 5500 euró, vagy valami ilyesmi áram van, 5400, annál sokkal többet fog érni. Ha nem is most, de, de ez ugyanúgy, ahogy a jó ez öregszik, és uh, minél idősebb, annál többet ér.
0: Bringa tsunami után térjünk át egy, most mondanám azt, hogy egy ilyen bullshit szendvicset csináltunk az adást, mert egy negatív hírről egy pozitív fennhang, de az adást azért, hogy mondjam, csak-csak csak egy kicsit negatívan fogjuk zárni. Egy pár adással ezelőtt is hangot adtam annak, hogy a probléma nem feltétlenül a termékekkel van, hanem velünk. Néhány hete ért véget a glasgói klímacsúcs a COP26, és ennek a klíma aspektusairól szeretnénk beszélni. Most a big picture az nyilván az, hogy ugye megjelent az USA, mint nagy szereplő, ami egyébként nonsens volt nyilván, hogy globális klíma kérdésekben nem volt benne. A végeredmény az az igazából, hogy Kínán és Indián kívül gyakorlatilag mindenki vesztes volt, mert több mint 40 állam egyetértett a szénkiszállásban, de végül is a megfogalmazás az lett, hogy 2030-2040-re nem megszüntetik a szénhasználatot, hanem csak visszavesznek belőle. Ugye ez az, ami a legfontosabb szempont, ami és ami a fő híreket mozgatta, mi nekünk viszont kerékpáros oldalról egy nagyon-nagyon szomorú fennhangja volt szerintem, mert gyakorlatilag az elektromos autókon kívül teljesen előtt hanyagolva a kerékpározás, mint közlekedési forma. De nem csak a kerékpározás, mondhatnám egyébként a vonatot és egyébként a gyaloglást is.
2: Amikor beszélünk arról, hogy a egyezmények törekvés arra, hogy a kibocsátást csökkentsük, akkor nagyon fontos dolog az, hogy egyrészt Fontosak az elektromos autók, de sokkal kisebb mértékben, mint ahogy, vagy amekkora rajtuk van. A közösségi közlekedés fejlesztése az én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen akkor, hogyha tényleg nagyon szigorúan akarjuk a kibocsátást csökkenteni, és a közösségi közlekedésben az egyéni közlekedés is szerepet játszik. Én azt gondolom, hogy a kerékpáros közlekedésnek a egy arányának a javítása az nagyon fontos lenne. Tehát sokkal fontosabb lehet akár, mint az elektromos autók térnyerésének a növelése.
0: De ugye ha belegondolsz igazából, ugye az elektromos autó azért egy egyszerű megoldás, mert nem kell változtatni a viselkedésünkön, nem kell megváltoztatni azt, hogy felülünk egyébként egy vonatra, és oda eljutunk, valamihez alkalmazkodnunk kell, hanem ugyanazt a közlekedést, csak ami más meghajtással fogjuk kicsit széndioxid barátabban
2: végrehajtani. Pontosan, tehát itt én azt gondolom, hogy mindenki megint egy, egy könnyű kiutat keres, egy, egy egyszerű megoldást, amit ha azt mondják, hogy pénzzel megvehetem azt, hogy környezet hatékony, környezetvédelmi módon eljuthatok A-ból B-be, akkor én kifizetem azt a pénzt, mert nagyon sok ember ezt meg tudja tenni, Viszont a problémát azt igazából nem oldjuk, meg csak áthelyezzük.
0: És az ez a nagyon, nagyon kellemetlen sztori, hogyha ne egy Isten 10-15 év múlva rájövünk arra, hogy egyébként mégsem az elektromos autók hozzák a nagy megváltást, de beégetjük igazából a felhasználókba és az emberekbe magát az autó használatot. Azon túl egyébként, hogy az infrastruktúra fejlesztésbe most nem tudom kifejezni, tehát, hogy a űrgolyhokból tudok idézni hogy ilyen Skótkockás, skót mintás sebességtartományba mentünk el a költésben, mert hogy mindenomat töltőt akarunk telepíteni, ami, ha nem jön be ez a próbálkozás, akkor mi van?
2: Az energiának a felhasználása az nagyon jól reprezentálja azt, hogy hol tart az emberiségnek a fejlődése. Ugye az, az emberiségnek az összenergia felhasználása az folyamatosan növekszik, és egyre gyorsul ütemben nagyon nehéz fedezni. Ugye egész nagyon sokáig fedeztük nem megújuló energiaforrásokból, szénből földgázból, szénhidrogénekből gyakorlatilag, és hát az elmúlt 10-20 évben kezdtük el megújuló energiaforrásokból fedezni. Itt én belevenném az atomenergiát is, mint egy szerintem nagyon fontos szereplőt az energiahordozóknál.
0: Atya úristen, ilyet kimondani, hogy az atomenergia nem szennyezi a környezetet? Hát ez nagyon-nagyon unorthodox nézőpont.
2: Abszolút, tehát én, én tisztában vagyok azzal, hogy a Greenpeace, illetve nagyon sok szervezet ez az atomenergia ellen van, és hát történt valóban sok súlyos baleset az elmúlt, és hát mióta az atomenergia létezik, de ha belegondolunk, akkor sokkal tisztább és sokkal érhetőbb, környezetet lehet teremteni az atomenergia segítségével. Nyilván ennek is vannak nagyon hát olyan aspektusai amit, amit még nem oltak meg. Tehát a, a kiégett anyagok tárolása az még mind, mind ideig egy megoldatlan probléma. De én azt gondolom, hogy ha fel annyi erőforrás fordítanánk ezeknek a problémáknak a megoldására, mint amennyi erőforrás belöltünk a nem megújuló energiahordozóknak az égetésébe, akkor már régen meg tudtuk volna oldani ezt a problémát is. Sok törekvés van arra amúgy, hogy a, az energiát tiszta módokon próbáljuk meg hasznosítani, vagy kinyerni, inkább azt mondom. Ugye a napenergiát sok módon akarják felhasználni, tükrök segítségével, köveket melegíteni, napelemeket folyamatosan fejleszteni, illetve hát olvashatunk szinte heti gyakorisággal arról, hogy az akkumulátor technológia is egyre egyre kifinomultabb és jobb, és már a sarkon van a következő nagy áttörés, hát azért ez még mindig nem történt meg, de én azt gondolom, hogy elsősorban a, az energia előállítását kéne megtisztítani, és hogyha ez amúgy megvan, akkor az elektromos autózás nem lenne egy akkora nagy zsákutca, mint amekkorának most tűnik, mert még mindig ott tartunk, hogy tüzeljük a szenet és töltsük fel belőle az autókat.
0: Hát meg nekem a legnagyobb probléma, hogy megint csak az individuális közlekedést erőltetjük. Hogy amellett, hogy felírjuk most a zászlónkra, hogy nagyon-nagyon fontos a környezettudatos közlekedés, nézzünk meg, Európában 2000-ben volt 202 darab millió autó. 2017-es statisztikát találtam, ami még a piaci robbanás előtt volt, akkor volt 264, tehát 31%-kal megnövekedett a gépjárművek száma. Most ebből kiváltunk egy kis részét és jobbra arra tologatjuk a potmétert. Ez semmit nem fog eredményezni. Ráadásul egyébként a kerékpárnak a legnagyobb bűne az az, hogy nem szexi. Pedig azon túl, hogy egyébként az egyik leghatékonyabb helyváltoztatási eszköz, azon túl egyébként még nemzetgazdasági szinten egészségügyi hatásai is kimondottan pozitívak lennének, ami egy Kockáztatom itt a műsorunknak a jövét, hogy azt mondom, hogy a magyar társadalom egészségügyi szempontjából nem feltétlenül egy hülye dolog ezt figyelembe venni.
2: Igen, itt visszautalnék a műsornak az első részére. Beszéltünk arról, hogy kötelezőkre ezt vizsgált tenni, javasolni minden kerékpárosnak. Ugye ezt szintén én azt gondolom, hogy egy nagy kampány keretében teljesen meg lehetne valósítani. Ez egy társadalmi érdek, hogy mindenki biztonságosabban eljusson a B-be, és egy középtávon, főleg a magyarországi időjárási viszonyok mellett, ahol én azt gondolom, hogy az évnek a nagy része azért kerékpározható mindenféle, és én azt gondolom, hogy nagyon szélsőséges technikai ruházatok segítségének igénybevételen nélkül is. Nagyon sokan szerintem tudnának kerékpározni, és egy ilyen 5-10 kilométeren belül egy átlag ember számára teljesen ki tudná váltani az autót.
0: És zárszónak egyébként, én úgy gondolom már az egész történetre egy a tanulság, hogy ne ilyen nagy klímacsúcsoktól meg nagy szervezetektől váljuk az ilyen globális problémának a megoldását, hanem egyszerűen a kemény valóság az az, hogy egyedi oldalról kell felelősséget vállolnunk és változnunk és a szokásainkban.
2: Az emberek döntik el a bolygónak a
0: sorát. A végére csak, csak találunk egy közepesen pozitív zárásmátyi, úgyhogy good job, jár a virtuális pacsi. Nektek nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket ezen a héten is. Reméljük, hogy tetszett. hogyha igen, akkor iratkozzatok fel a Patreon csatornánkra, ahol még minden előtt meghallgathatjátok az adást. Ezen túl havi egy exkluzív Patreon interjúban is részes, így lehettek, illetve lehetőségetek van egyébként az adásban kérdéseket is feltenni. Ha ennél picit kevésbé tetszett, akkor adjatok egy jó review-t, vagy csak osszátok meg. Tehát a legfontosabb, hogy menjetek el egy, egy jót bringázni. És jó éten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!